0: Pod titulkem, jak zvládnout pandemii, se každý týden touto dobou setkáváme s hlavním epidemiologem Pražského IKEMu, šéfem mezioborové skupiny pro epidemické situace, členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petrem Smejkalem. Dobrý den, pane doktore. Dobré ráno. A svého času jste nechtěl, aby se o vás mluvilo jako o novém primulovi. Ono to ani nejde, protože bývalý ministr je znovu veřejně ve fóru a vyjadřuje se k situaci způsobené novým koronavirem, Nechcete ho do té vaší mezioborové skupiny? Což je
1: dobře, že se vyjadřuje. No, my, my už tu skupinu máme utvořenou, ale rozhodně se s ním budeme radit, pokud on bude mít zájem, protože odborník, on je skutečně na slovo vzatý.
0: Takže nálepka nového Primuli z vás tímto padá.
1: A já vám ten tým, víte, já bych si na to sám netroufl. Já, jak, jak všichni vědí, jsem infektolog a pouhý nemocniční epidemiolog, takže si netroufám na spoustu věcí, tak proto mám kolem sebe lidi. A pokud nám bude chtít radit i pan profesor Primula, je dobře. Takže jo. já se zeptám... Ne po... třeba ohledně toho, že bychom tady měli jako rychle sem um, schvalovat nějaké věci, které nejsou v Evropské unii, ale, ale v mnoha jiných věcí. A to on už ani nechce. Prý ne. E,
0: testy odhalili a jsme u aktuálních čísel 10 883 nakažených včera. To je asi o 3 100 méně než před týdnem. Když to porovnáme s počtem těch provedených testů, tak jsme pořád na nějaké jedné třetině záchytů? Nebo se to
1: lepší? No, jsme pořád vysoko. No. Jedno z těch kritérií právě se objevilo, že, že musíme jet do té doby, než budeme mít 3000 lidí v nemocnicích. To, je, to není to kritérium, které bychom se měli řídit. Jedno z těch hlavních je právě počet, pro, počet, procentuální počet pozitivních záchytů. Ten by měl být rozhodně po 10%, které země hmm. uvádí třeba 5%.
0: Do té doby nemá ani smysl se o tom moc bavit, ne? Dokud... No,
1: rozhodně jako obložení nemocnic není kritériem rozvolňování. Hmm. Plošné testování. Vaše skupina
0: doporučuje různé věci, jedná se zejména o použití kvalitnějších testů, zvýšení jejich frekvence, důraz na kvalitu odběru a zavedení kontrol, to je v tiskové správě mezi oborové skupiny, kterou vedete nebo spravujete. Jak jste uspěli s těmito návrhy?
1: No, jde to pomalu, ale zase začneme tím pozitivním. Konečně se začalo tedy v těch firmách testovat. Vemte si, že to vlastně bylo, celý loňský rok se, se to nedělo, takže neříkám u všech, ale to musí být opravdu naprostá většina. Ty velké, které na to měly, ono je to dost otázka peněz, tak už testovali dávno, ale teď se to dostává i do všech ostatních. My chceme, aby jsme postupně přešli k těm PCR testům. To jsou skutečně ty nejkvalitnější testy a výhody je, jak stále opakuji, že se nemusí provádět tím nepříjemným odběrem u těch PCRů stačí třeba ze slin nebo kloktací. No jo, ale tam ještě nejsme, čili do té doby musíme antigeny testovat a dvakrát týdně, ne, to už jsme si probírali.
0: To už jsme probírali, kdy tam budeme u těch jo. PCR testů.
1: <laughs> no, záleží na penězích nebo na vůli. záleží na penězích, záleží na vůli, záleží na kapacitách, protože víte, že na jaře nás strašně zachránili vlastně univerzity a vědecké ústavy, nás třeba fikemu ústav makromolekulární genetik který nám testoval, čili kdyby se ta kapacita rozjela tam a uznávám, že pro ně to je ale zase velká zátěž, tak, tak to zase pojede rychleji, ale ono spousta laboratoří už dělá PCR, prostě suneme se tam pomalu, ale suneme se.
0: Je to asi taky částečně politické rozhodnutí uvolnit i spolehlivější PCR testy samoplácům zdarma třeba jednou za dva týdny? No
1: přesně tak, ve Francii máte třeba, na, na ulici si můžete udělat PCR test zdarma, každý, ty, 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 ty testovací místa jsou třeba u škol právě u těch míst, kde, kde je třeba rizikový přenos, takže to by byl úplný ideál, no.
0: Vaše mezioborová skupina, tedy ve zkratce Mezes, chce také data o provedených samotestech,
1: máte je? Nemáme, snažíme se, včera jsme měli jednání velmi konstruktivní s paní hlavní hygieničkou, jak to vlastně zajistit, protože oni si to určitě zapisují, nebo prostě uh, nevíme, ale v podstatě my nevíme, jak to testování probíhá, jakými testy. A teď zase, uh, abychom do někoho nedloubali, oni opravdu nevěděli dlouhou dobu, z jakých testů vybírat. Takže to je také dobré jim zkontrolovat a vysvětlit, že prostě jsou testy dobré a jsou testy špatné a záleží na tom odběru.
0: Takže stát by měl jenom říct, které testy se mají užívat a tečka.
1: No a hlavně jim přispět, těm, těm těm malým, které, které si na to nemohou dovolit, tak prostě jim přispět finančně, aby aby koup, mohli si koupit ty kvalitní testy a vysvětlit jim ten odběr.
0: A když už jsme u toho testování ve firmách, tak sociolog Daniel Prokop říká, cituju: V našem výzkumu život během pandemie hlásí 14 zaměstnanců, že je zaměstnavatel vyzývá, aby nehlásili kontakty hygieně, aby se v případě nemoci netestovali na covid, aby ani v případě kontaktu s nakaženým, či se symptomy nepřestali do práce. No vidíte. Myslíte, že to tak fakt je?
1: No tak jako Dan Prokop nevěřil, je, je špička, takže jeho datům já věřím. Debatujete o tom se zástupci průmyslu třeba? No já... Víte, že posledně jsme o tom mluvili, jak byla na pětá debata jedna. Já v pátek to už se na to připravuji, budu mít další pravděpodobně debatu s hospodářskou komorou. Chce to si vysvětlovat, jako vždycky, ale přesně o tomhle se budeme vyt. To se prostě nesmí stávat tohleto. A to je velký číslo, 14%.
0: Posloucháte rozhovor, jak zvládnout pandemii. Debatujeme s členem Rady vlády pro zdravotní rizika šéfem mezioborové mezi oborové skupiny pro, e- proti- pro epidemické situace Petrem Smejkalem. Nechcete si to Já
1: to chci.
0: (laughs) Vůli (laughs) mě. Já
1: Já se sám taky občas přeřeknu.
0: Velikonoce a uzavření některých firm nebo většiny firm. Je to stále ve hře? No,
1: to je téma. To to zas budou maily. Je to samozřejmě stále ve hře. Já tlačím na to, že když by právě to testování bylo na ideální úrovni, tak se o tomhle vůbec nemusíme bavit. Tady, jestli nám pomůže, samozřejmě, že by nám pomohlo třeba, já nevím, dovolená nebo volno, nebo nedělní provoz, nebo tohle všechno jsou věci, na které zase, jako nevím, jestli ty termíny říkám přesně, ale prostě nějaké zvolnění toho provozu by rozhodně pomohlo, ale zejména zase v těch místech, které třeba jsou mezi těmi 14, které vyzývají zaměstnance, aby prostě se netestovali, nebo, já nevím, nebo provádějí ty testy špatným způsobem, jo. Čili t- Ta podmínka je, pokud tohle se bude dělat tak, jak se má to testování, tak tak bychom se o tomhle vůbec nemuseli bavit.
0: Minister Havlíček říká, cituju, nemůžeme průmysl uzavřít celý a dělat to po oborech, to by bylo hrozně komplikované, protože bychom museli hodnotit desetitisíce podniků, jestli jsou jakožto dodavatelé součástí kritické infrastruktury. Chápete, že to fakt není jednoduché? No
1: chápu, ale to, to chápeme všichni. Samozřejmě nemůžeme zastavit jednou elektrárnu a, a prostě všichni to chápeme, že to je jednoduché, ale musíme se o tom bavit. Vemte si, už je dobře, že se o tom bavíme, když jsme se o tom vůbec celý rok nebavili. Jako tohle, tohle prostě tady jelo a zase říkám průmysl, uvědomte si, že prostě školy jsou zavřené, že ty děti trpí, divadla nehrajou, kina nehrajou. A my se tady bavíme o tom, jestli, že je problém testovat dvakrát týdně v provozech, které vlastně celou domů nezastavili.
0: Teď už se tolik nesměte. teď vás poprvé vidím troch, trochu rozhodleného. Roku
1: jsem se asi rozhodl, protože prostě to je taková, jako to je, to je vlastně věc, o který to nebylo vůbec téma, jo, o tom jde. To, te, teď se, tohle se všechno budeme bavit, byly vykladoční a tak dále, ale já jsem rád, že už je tohle konečně téma, o kterém teda diskutujeme.
0: Je to rok. Co my víme za ten rok o novém
1: koronaviru? No tak víme toho daleko víc, než jsme věděli předtím. Víme, víme to, že, že je to virus, který není ne, to není chřipečká, doufám, že už všichni vědí, že se přenáší bez, bez přízna, že to přenáší bezpříznakový, že, že až 40-50% těch přenosů je bezpříznakové, přenosů z bezpříznakového člověka. To jsou pořád ty základní věci, které se je dobré stále opakovat. Že to je virus, které jako jiné mutuje, to už jsme se také rozvěděli, že nás to nesmí zaskočit, ale že tu bitvu můžeme vyhrát a že že už v podstatě zdá se, konečně vyhráváme a virus se snaží a teď s námi bude bojovat tímhletím zákeřným způsobem, ale tím očkováním to vyhrajeme úplně. Bude s námi
0: virus bojovat zákeřným způsobem, rozuměj tedy různými mutacemi. Ano, to jsem myslel očkování. Čekáte výrazné snížení očkovacích dávek od Pfizeru a
1: dalších firm v Dubnu, o čem se teď hodně mluví? Tak to já jsem, neslyšel jsem od Pfizeru, že by se to mělo dít, ne, ne, nevím. Doufám, že to nebude, hmm. ale to samozřejmě s tím se musí počítat, že jo. Johnson po... Johnson sem asi hned nepřijde. Mm, bohužel, ale mm, jsou jiné
0: vakcíny. Kdyby mělo být méně vakcín v těch následujících týdnech, řekl byste, že tím spíš by se měl prodloužit interval u těch dvou očkovacích vakcín?
1: Ano, ano, to je to, co mi také... Za, za, co, za co hodně se snažíme nebo co chceme. Má to podporu třeba už i české společnosti intenzivní medicíny, má to, má to podporu velkou vakcinologické společnosti, určitě zaznamenali slova profesora Chlípka. Takže já myslím, že většina, naprostá většina odborné veřejnosti je za, že to je logistický problém, chápem taky. Ale nemělo by, to je prostě menší, menší věc, než, než ten velký přínos. Když to spočítáte, zachránilo by to 200 lidských životů při smrtnosti kolem 1% a 20 tisíc nakažených. No, tak to je docela velký hmm. číslo, že jo, 200, 200 lidských životů.
0: Ministerstvo zdravotnictví nám včera v 17.13 na tento dotaz odpovědělo, že o prodloužení intervalu mezi dávkami se uvažuje, a to od druhé poloviny dubna finální řešení bude představeno
1: příští týden. No, no to je pomale, prostě pomalí, no. Je to pozdě? No tak každý den je důležitý. <laughs> Nikdy nejde pozdě, ale je to pozdě polovina růbna. To má já, já jsem teda pevně doufal do, do včerejška. mě to vždycky překvapuje, že, že to bude od pondělka. Že prostě ti... a teď se nebavíme zase o lidech, kteří, už dostali první dávku, ale mi se těch, kteří ještě nedostali. A zase zase vysvětluju. Jasně, budou se lidé bát, ale tu imunitu máte po 15 dnech po první dávce takovou, že se prostě do nemocnice nedostanete nebo to na tu jednotku intenzivní péče. já nevím, co už jako co už a dělali to jiné země s velkým úspěchem, to, 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 jednu dávku. A prostě pomůže to spoustě lidem. Vemte si, že na ty IP nám taky ta, 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 ta zátěž těch IP nám klesá pomalej, protože se teďka ten virus nakažuje nebo napadá ty, ty mladší věkové skupiny s, velký, s rizikovými faktory. To jsou všechno věci, pro které je to strašně důležitý. Mluvil jste o imunitě. Jakou imunitu získávám potom očkování? Tak jsou dvě: buněčná a látková. Právě proto, že někteří lidé si změří, protilátky, říkají, že mají málo, ale oni už mají i tu buněčnou imunitu. Ale i, ta lát, i ta, tu, kterou dokážeme, ona se dá měřit, i ta buněčná, je to strašně složitý. Ale i ta látková imunita vám prostě stoupá do stovkových hodnot. Takže to, to je ta imunita potom očkování. Ano, ale jak říkám, pozor, dostanete první dávku, těch 15 dní potom a pořád si musíte dát pozor. Ní, potom je, je stále ještě mnoho lidí, kteří se nakazí. No.
0: Ostem rozhovoru pod titulkem Jak zvládnout pandemii je doktor Petr Smekal, hlavní epidemiolog pražského IKEMu, šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace, zkráceně řečené Mezes. Pane doktore, zdá se, že kolem ministra zdravotnictví vysí ve vzduchu jeho možné odvolání, pokud premiér říká, že žádné změny v březnu nechystá, tak nevíme, jestli v dubnu ano. Jaká je spolupráce mezi skupinou Mezes a ministrem zdravotnictví Janem Blatným?
1: A tak v poslední době dobrá, to už jsem říkal několikrát, my se chceme sejít i osobně s tou skupinou, s panem ministrem, jak jsem říkal, včera jsme se sešli s paní hlavní hygieničkou. Jaká, Mo- jaká je? Jaká je? Uh-huh. paní hlavní hygienička, uh-huh. no byla, byla, byla velmi vstřícná. <laughs> my jsme se bavili o trasování, my jsme se bavili o tom, že bude třeba vytvořit nového psa, o tom právě jak kontrolovat to testování ve firmách, prostě těch témat je hodně, ta zkuska byla konstruktivní, takže vy, já, víte, já jsem idealista, jak, jak víte, tak já doufám, že se nám podaří prostě na to napojit ne, na, ty, na ty progresivně myslící lidi z ministerstva zdravotnictví tu skupinu tak a to pro mě ale znamená i přesvědčit právě ti už už z z nějakou zkušeností z minulosti ze své skupiny, že prostě tohle má smysl, ale my musíme být opravdu, my pořád chceme a zůstaneme pouze odbornou skupinou, která doporučuje. My se do politiky býchat nebudeme.
0: Takže jenom zpátky k té původní otázce. Vaše spolupráce s ministrem Blatním je na standardní úrovni. Je dobrá. Kdyby tam byl nějaký nový minister, co by to znamenalo pro vás?
1: No, mohl by vás taky rozpustit. No, no mohl, že jo. <laughs> Jasně. <laughs> to je právě proto, no, se jako nikdy nevíme, ale to je to opravdu my politikům nebudem zasahovat do politiky, my doufáme, že i kdyby se vyjmel ministr, že spolupráce bude pokračovat, hmm. prostě.
0: Když se podíváme na stav populace v České republice, dá se nějak odhadnout míra té takzvané promořenosti?
1: No, už to někdo, někdo, odhadoval, že jo, myslím, pan profesor to nebo jsem slyšel. No, dá se, dá se odhadovat. Ono to právě hmm. nevíme, protože třeba ta buněčná imunita se se neví. Ale, ale já myslím, že to bude rozhodně víc než přes 2 miliony lidí už, už prostě a teď třeba mi o těch neočkovaných tu to mají, protože s tím, s tím covidem se setkali nebo tu nemoc prodělali, možná i víc. Vemte si, že zase teda uvedu pří, 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 příklad z Izraele. Oni toho člověka, který prodělal covid, považují šest měsíců potom za, za, hmm. za jaksi bezpečného a, a dostává i ten, i ten pas. Jo. Čili možná, že se tady trošku bojíme u nás prostě pořád těch 90 dnů a tak dále. No. Tak to ale zase na odbornou diskuzi, už vidím, jak mi odborníci budou bombardovat, že, že v Izraeli to dělají tak, ale my tomu nevěříme. Ale jsou země, které opravdu tohleto, tenhle ten fakt, že jste prodělal covid, dávají na docela, jako dávají tomu prostě váhu na, na dlouhou Dobu. A právě kvůli té, kvůli té buněčné i té látkové imunitě.
0: Je ale taky prokazatelné, že nemálo
1: lidí dostalo COVID dvakrát. Přesně tak. A teď nevíme, jestli to je ale reinfekce nebo reaktivace. To je další věc, hmm. jestli ten virus se někde neuhnízdil v těle, někteří věci říkají ve střevních buňkách a při nějakém oslabení se reaktivoval, anebo je to reinfekce. Ale to se dá třeba i zjistit tím PCR vyšetřením, že by právě dostali jinou mutaci, tak to rozlišení. Proto je také důležité rozlišovat ty mutace, aby se právě hmm. vědělo, jestli to je třeba nová infekce. Je to, je to možný, ale zase ve většině případů, ta, protože už nějakou imunitu máte, tak ta reinfekce, už, není, už to, ten průběh není zdaleka tak závažný.
0: Víte, na co často vzpomínám, když si říkám, že máme za sebou rok téhle zvláštní doby té pandemie, na to, co říkal v jednom z prvních rozhovorů s Bárou Tachecí pan docent Konvalinka. Že taky se může je to stát, uh, už je profesor. Už je profesor. Pardon, pan, no toto letí. To to <laughs> <laughs> že se taky může stát, že budeme žít v rytmu, jak on tomu říkal, tanec a kladivo. Že chvíli nám bude hej a pak zase do
1: toho budeme muset bouknout. No, to je, ten tanec a kladivo to byla hrozně hezká práce jednoho španělského vědce, nevím, jakého oboru z jara minulého roku. To se spíš týkalo toho, že ten, to kladivo, je to, to jsou ta opatření, ta ostrá ano. opatření, která můžeme zavést. A ten tanec je to, jak chytře potom po, po, po rozvoji, s tím věrem, jak dobře tancovat budeme. Mně se to taky strašně líbilo a právě jsem vždycky říkal, my, s, my umíme dobře jako bouchnout kladivem, ale ten tanec jsme pořád nezvládli. Takže teď máme tu možnost se připravit na to, abychom dobře tancovali, protože další lockdown už si fakt nemůžeme dovolit. Takže začne celozpolečenská stárnutí. Ano, <laughs> přesně tak. Hostem byl hlavní epidemiolog
0: Pražského IKEMu, doktor Petr Smejkal. Děkuji za další rozhovor a těším se za týden na Taky
1: děkuji, taky se budu těšit. Na vám i posluchačům.